0: Vom Leben der Natur. Diese Woche von der Eisalge bis zum Grönlandwal. Die Meeresbiologin Bettina Riedl spricht über den arktischen Ozean. Heute stabile Schichtung. Der arktische Ozean liegt im Zentrum der Arktis. Er ist überhaupt der kleinste Ozean von allen Ozeanen, die es auf der Welt gibt und hat eine Fläche von etwa 14 Millionen Quadratkilometer. Und das Charakteristische daran ist, er hat ähm, nur wenige Tiefseebecken und über 50 Prozent der Meeresfläche, der Randgebiete sind Schelfmeere. Das sind relativ flache Meere. Schelfgebiete sind die Randzonen der Kontinente. Und man kann sich das wie eine flache Plattform vorstellen, die weit in den Ozean reicht. Und das hat große Auswirkungen zum Beispiel auf die Durchmischung dieser Meeresteile, der Meeresgebiete oder auf die Nährstoffversorgung, auf die Meereisbildung, auf die Temperatur natürlich und äh, auch auf die Artenzusammensetzung. Die Arktis ist von der südlichen Grenze her schwierig abzugrenzen. Es gibt unterschiedliche Grenzen, wie die 10 Grad Juli-Isotherme oder den nördlichen Polarkreis. Also das ist mit Temperatur verbunden, wo nördlich äh, die Temperatur unter 10 Grad ist. Und äh, mit dem Polarkreis, mit dem nördlichen Polarkreis, kann man das mit dem Licht quasi definieren. Äh, Man kann auch die Baumgrenze zum Beispiel hernehmen, aber tatsächlich ist die Schwierigkeit, dass sich das natürlich saisonal oder örtlich verschiebt. Beziehungsweise gibt es auch noch die Schwierigkeit, besonders für die Wissenschaftler zum Teil, mit solchen Grenzen auch zu rechnen, wenn man zum Beispiel Flächenangaben hernimmt oder die Arten, die in dieser Fläche wohnen, weil ähm, unterschiedliche Arbeitsgruppen auch mit unterschiedlichen südlichen Grenzen arbeiten. Das heißt, manchmal ist die Arktis etwas größer, manchmal ist sie etwas kleiner. Das findet man auch in wissenschaftlichen Journalen oder Zeitschriften so, ja. In allen diesen südlichen Grenzbereichen auf jeden Fall der arktische Ozean liegt immer zur Vollständigkeit quasi drinnen. Asien, Amerika und Europa. Das sind die drei Kontinente, die die Arktis umschließen. Die Fläche des Arktischen Ozeans liegt bei etwa 14 Millionen Quadratkilometer. Die maximale Tiefe liegt bei knapp über 5000 Meter. Die tiefste Stelle liegt in etwa bei der Framstraße. Das ist der Einstrom der Wassermassen vom Nordatlantik in den Arktischen Ozean. Der Arktische Ozean liegt ja nicht quasi abgeschlossen und isoliert, sondern er wird durch Zwei massive Wassermassen beeinflusst, das ist einerseits der Atlantik, andererseits der Pazifik. Und charakteristisch ist, dass der Atlantik zum Beispiel relativ warmes und salzhaltiges Wasser weit in den Norden der Arktis transportiert. Der ist relativ nährstoffarm. Der Einstrom aus dem Pazifik über die Beringstraße, der ist sehr schmal. Die Beringstraße ist nur etwa 50 Meter tief und nur ein paar. Kilometer breit. Auch hier kommt warmes und salzhaltigeres Wasser in den arktischen Ozean. Das lagert sich dann übereinander ab. Der arktische Ozean weist eine sehr, sehr komplexe Schichtung auf. Also an der Oberfläche ist er weniger salin. Dann schiebt sich eben das Pazifikwasser unterhalb dieses Oberflächenwassers. Dann wiederum das atlantische Wasser und dann gibt es noch Tiefenwasser das Meereis spielt eine gravierende Rolle, weil es ähm, biologische und biochemische und auch physikalische Prozesse voneinander trennt. So hat das Meereis zum Beispiel Auswirkungen auf den Wärmeaustausch und Gasaustausch. Man muss sich vorstellen, dass das Meereis wie ein Isolierdeckel funktioniert, wie beim Kochtopf. Also die Atmosphäre, die Luft ist ja sehr viel kälter als zum Beispiel das Meerwasser. Und das Meereis hat natürlich auch Auswirkungen auf die Salinität, also die Ausdehnung bzw. das Abschmelzen produziert ja entweder salineres oder weniger salines Wasser. Das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Zirkulation, auf die Strömungen im Meer. Morgen um 5.09 Uhr auf das Eis spezialisierte Lebewesen.